0: Olá, meu nome é Agnes Alencar. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso EBDcast. E esse episódio é especial, porque é o nosso primeiro EBDcast Responde. E nós nos reunimos aqui hoje para responder uma pergunta que nós recebemos de vocês, que são nossos ouvintes, sobre a rua. Vamos juntos? Então, no episódio de hoje, nós convidamos de volta uma das nossas participantes, que é a Priscila dos Reis Ribeiro. Se você não ouviu o episódio que ela participou conosco, é o episódio sobre as mulheres invisíveis do Evangelho de Lucas. Está disponível no nosso Spotify. Quando fizemos a apresentação da Priscila nesse episódio, eu já fiz uma apresentação que eu chamei de afetiva. E hoje vou fazer uma apresentação formal, porque as coisas não podem ser sempre iguais. Mas a Priscila é bacharel em teologia pós-graduada em Educação, mestre em Teologia Histórica, também é membro da Igreja Cristã Carioca e colabora em vários projetos, inclusive o Projeto Redomas, a Rede Madalenas e outros. E, bom, é nossa querida, então nós a convidamos de volta, primeira palestrante que volta aqui no nosso podcast, para responder para nós uma pergunta que nós recebemos. E eu vou dizer para vocês exatamente qual foi a pergunta né? e de que ponto estamos partindo. Então, a pergunta que nós recebemos foi basicamente essa. Eu estou tentando entender, depois dos podcasts e com os textos que vocês enviaram, sobre a rua. Eu não entendo muito bem ainda o que é isso. E, o, e eu também queria saber se entender que o espírito é uma figura feminina muda a forma como pensamos a trindade. Então sem mais delongas. Priscila, seja muito bem-vinda de volta. Eu não comentei agora no início, mas a primeira vez que eu ouvi essa palavra foi justamente no Decolonizando com a Priscila e foi ela que me explicou o que, que isso significa. Então, para mim também é um prazer extra recebê-la de volta para poder conversar com vocês e explicar para vocês também um pouco mais sobre essa palavra e o que, que ela representa para nós. Seja bem-vinda, Priscila.
1: Bem, eu agradeço muitíssimo esse convite tão carinhoso da organização do podcast, das meninas que têm sido companheiras de caminhada e temos nos aproximado e trocado tanto conhecimento e afeto. Isso para mim é muito importante, né? porque a gente aprende melhor sobre Deus quando a gente cria mais redes de afeto, porque ele se manifesta nas nossas relações, nos ensinando de muitas maneiras. Então, esse tema é um tema muito querido para mim, por conta dos das das meus estudos né, na teologia feminista. Meus estudos ne, nesse aspecto, né, dessa teologia identitária, são, meus, são recentes. Eu venho de um ambiente de formação calvinista, do né, seminário presbiteriano, meu mestrado lá no Mackenzie. Então, é uma novidade para mim também, em termos de estudo. Mas é uma novidade muito, muito provocativa, porque visa trazer a a necessidade de falarmos sobre as mulheres na Bíblia, para que hoje, essa questão do apagamento, é, do silenciamento, da subalternização, que nós sabemos que existe dentro das nossas igrejas, para que essas questões sejam diminuídas, né? Eu sei que sonhar com uma justiça absoluta é um, é um, é um sonho de princesa, mas, pelo menos, essa distância, esse abismo diminua entre... A forma como vemos homens e mulheres a partir de uma perspectiva bíblica. Então essa palavrinha ruá, é, a gente pode dizer que o significado dela é vento, espírito ou até mesmo fôlego. Ela aparece 378 vezes no texto em hebraico e mais 11 vezes nas partes que estão em aramaico no Antigo Testamento. 136 vezes, ela se refere ao Espírito de Deus. E isso é uma coisa muito importante, segura essa informação. 130 outras vezes, ela se refere ao Espírito humano e outros significados. É uma palavra, um substantivo feminino. Mas há uma grande diferença entre dizermos que um, uma coisa é um substantivo feminino, outra coisa é uma mulher. Né? A gente tem que compreender as diferenças nesse aspecto. Assim como a palavra sabedoria, por exemplo, está no feminino. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento é Hohmah. No Novo Testamento é Sofia. São palavras femininas. Substantivos femininos. A palavra Hua, quando vai para o Novo Testamento, que a gente sabe que é escrito num contexto diferente e usa o grego Koine, que era o grego falado né, cotidianamente, o grego vulgar, ela se torna, então, o equivalente é a palavra pneuma, que é uma palavra no gênero masculino. Então, aí a gente tem um ponto muito interessante. E eu queria trazer três questões para a gente pensar em termos gerais e depois falar de uma questão mais textual, mais delicada. Então, em primeiro lugar, sempre que a gente for entender e estudar um texto bíblico, a gente tem que ter em mente quem conta a história. Quem escreveu esse texto? Quem foram é, as pessoas, os escritores ou comunidades que se dedicaram a fazer o registro dessas experiências que o povo de Israel teve com Deus naquele momento da história? Se a gente parar para pensar assim, bem superficialmente, nomes de livros bíblicos que sejam femininos, a gente só tem dois. De 66, no Antigo e Novo, nós só temos dois, que é Ruth e Esther, no Antigo Testamento. E se nós pararmos para pensar em termos de protagonismo, livros onde as mulheres são protagonistas, ou que se refiram a elas como lideranças importantes, assim, a ponto de centralizar a narrativa do livro, nós não temos, basicamente só esses dois mesmos, Ruth e Esther então isso já diz muito para nós. Se a gente analisar aquela cultura pensando em termos de Antigo Testamento, a gente começa numa sociedade tribal e aí passa por um período de escravidão e aí a gente tem um período de monarquia. Caminhando então a gente tem um período de exílio ou colonização, né? E aí a gente já tem a transição para o Novo Testamento. No Novo Testamento, o contexto do povo de Deus, quem narra a história, está num ambiente colonizado pelo Império Romano. Então, em termos sociais, a gente tem isso. Em termos é, sociais mais profundos da construção cultural daquele ambiente, no Antigo Testamento, os textos foram escritos majoritariamente no período exílico e pós-exílico, lá do cativeiro babilônico. Como uma tentativa da liderança religiosa Não deixar a tradição morrer Uma forma de se manter a identidade A pertença cultural A própria língua Os costumes, a religião Então a partir dessas vivências ali no exílio Meu Deus do céu, a gente está aqui longe da nossa terra Longe da nossa... Não temos o templo mais, estava lá em Jerusalém Foi derrubado Aqui nós somos escravos Como é que vai ser isso? Para manter a identidade Começa, então, esse movimento da liderança religiosa de grafar, de fazer o registro dos textos. Os textos que nós temos anteriores a isso são, basicamente, de acordo com os estudiosos, são os livros de Samuel e de Reis. Mas, continuando, então, a gente percebe que, a partir dessa visão, a gente já faz algumas coisas, algumas, alguns raciocínios por eliminação. Quem eram as pessoas que ocupavam a liderança religiosa no judaísmo, no ambiente do Antigo Testamento? Eram majoritariamente homens. Então, são esses homens que escrevem a história. E não é qualquer homem. É um homem letrado, porque não, é, não pode ser um analfabeto. Então, um homem que teve oportunidade de estudar. Quando é que isso acontecia? No ambiente da religião. A gente viveu isso agora recentemente, na Idade Média? Recentemente na Idade Média. <risos> A gente percebeu que uma maneira de você conseguir estudar era pertencer à igreja e ir para o mosteiro, basicamente, porque não tinha escola como a gente tem hoje em dia. Então, voltando para o Antigo Testamento, quem escreveu os textos do Antigo Testamento foram homens, letrados, pertencentes à elite religiosa e que estavam no num ambiente, numa sociedade patriarcal. O que, que isso significa? uma sociedade patriarcal, toda a estrutura social é montada, centralizada no homem, ele é o grande protagonista, ele é a palavra de autoridade, ele é o balizador, ele é a referência, ele é o normativo, cabe a mulher o lugar da casa, cabe a mulher o lugar de ser coadjuvante, ela não é central no pensamento, então é muito mais do que as ações sociais, é a mentalidade a gente tem que entender que a gente está falando de uma história das mentalidades como as pessoas pensavam porque a partir do que elas pensavam, elas escreveram e viveram então caminhando mais um pouquinho homens letrados da elite religiosa num contexto de uma sociedade patriarcal profundamente, profundamente androcêntrica onde a mulher é basicamente uma posse, né? Ele tem um tanto de gado, tanto de terra, não sei quantas esposas. Nas narrativas, nós vemos isso. Inclusive, a gente tem uma oração rabínica já no primeiro século, onde ele agradece a Deus de manhã todo dia, por não ser uma mulher, não ser um estrangeiro e não ser um, um animal, um cachorro, sei lá, enfim. Para mostrar que a mulher estava no lugar pavoroso, né? Era o plâncton da
0: cadeia, né? Subalterna total.
1: Ah, completamente. Só serve para fazer filho, basicamente. Ou seja, para é levar o nome, né herdeiros e pessoas que possam também trazer bens. Aí tem uma outra questão de economia né que a gente poderia explorar também. Então, a primeira coisa é quem conta a história. Já vimos que quem conta a história, quem narra, quem escreve, são homens da, da, do ambiente religioso e homens altamente escolarizados para a época, mas que viviam nesse ambiente onde ser homem era ser... Né? O, o, o último saco de biscoito globo do engarrafamento da ponte de niterói Era estar no topo do domínio daquela, daquele, daquela cultura Ok, segundo, segundo ponto que a gente pode explorar O texto é uma construção social Por que, que eu estou dizendo isso? As pessoas que escreveram o texto Escreveram a partir do entendimento que elas tinham naquela época por exemplo, se nós escrevermos um texto hoje, vamos escrever a partir da nossa situação. Quem somos, aonde estamos na sociedade, né? Eu sou uma mulher rica, moro no Rio de Janeiro, ou então sou uma, uma mulher negra, moro em Nova York, ou então sou uma mulher indígena que mora... Esses, esses rótulos, esses fatores sociais, modificam a forma como a gente escreve. Um texto do século XVIII é diferente do texto do século XXI porque as pessoas naquela época tinham a sua forma de ver o mundo, da mesma forma o texto bíblico. Ele é uma construção social, onde aquela visão ou entendimento de Deus tem a ver com as pessoas da época e do lugar. Né? Se a gente pensar na narrativa dos gregos sobre Deus, primeiro que não era um Deus único, era um panteão de divindades, então já tem uma diferença. Se nós pensarmos nas narrativas indígenas, por exemplo, latino-americanas, sobre Deus, também a gente não vê um moroteísmo, a gente vê muitas divindades, ou um Deus superior e outros espíritos, ou encantados, enfim. Na África, a mesma coisa. Isso mostra que existem formas diferentes de entender a divindade. E essa forma vai ser expressa no texto que essa comunidade produzir. Terceiro lugar, Deus é espírito. Sendo espírito, Deus não tem gênero. Ele não é homem e nem mulher. Em algumas línguas, nós temos o, o, o adjetivo né? o neutro. Né? No inglês tem, no alemão tem. A gente tem pronome neutro. A gente tem é, palavras neutras que possam se referir a seres ou coisas que são entendidas assim. Em português, a gente só tem ele ou ela. Dele ou Dela. E, e, e aí eu segue os adjetivos, no masculino ou no feminino. Enfim, agora está havendo essa luta para incluir um vocabulário que seja mais abrangente por conta das pessoas que se entendem numa situação não binária, mas isso é uma outra coisa. Então, Deus não pode ser entendido como puramente homem ou puramente mulher. Deus é um misto dessas duas coisas. Por que, que eu estou dizendo isso? No texto da criação, lá de Gênesis. A gente vê, uh, logo no início, a criação da humanidade. Então, a primeira palavra para o ser criado, antes de Adão e Eva, o primeiro ser, antes dessa distinção, onde foi separada Eva a partir da costela, é humanidade. Isso significa que você precisa de características masculinas e características femininas para entender o ser de Deus de maneira mais completa. Não é só o homem, não é só através do, do, do entendimento da masculinidade, ou apenas só através da mulher, do entendimento da feminilidade. Deus está para além disso, você precisa das duas coisas para ter um entendimento melhor do ser de Deus. Coisas de homem e coisas da mulher. Muitas vezes, é, alguma, alguns escritos de teologia feminista, algumas autoras levam, polarizam a discussão para esse aspecto tão somente feminino. Eu não concordo. Eu acho que nós devemos considerar essa questão dessa presença de características masculinas... E femininas. Acontece que isso é uma coisa que vai para além do nosso entendimento, porque nós estamos, é, fomos criados e vivemos a partir de questões de gênero muito, muito claras, especialmente no ambiente da igreja, né a gente tem isso muito mais delimitado do que pessoas que se entendem não binárias, trans e afins. E hoje é uma discussão que tem muito mais volume do que tinha antigamente. Então a gente precisa entender que não é nem puxar só para o lado de uma teologia que diz que tudo, é, tudo que é masculino é, é a referência e nem puxar para um lado da feminina onde só as mulheres são referentes. Essa polaridade, tudo que polariza assim, pode ficar com o pé atrás. Então essa coisa muito radical para um lado ou muito radical para o não condiz com o entendimento equilibrado das escrituras. Nós temos que ser fiéis ao texto. E por falar em ser fiel ao texto, algumas observações precisam ser feitas aqui. Então, como eu falei, a teologia feminista, em algumas, teologi algumas teólogas, mais do que outras, é, insistem nessa disputa de narrativa que é necessária. Eu quero deixar claro que eu acho que a disputa da narrativa é necessária para que coloque a mulher num lugar de paridade ao homem. Essa é a proposta bíblica. Paridade, equidade, e não dominação e subalternidade. Então, algumas teólogas feministas, nessa disputa de narrativa, tendem mais a um lado apenas da mulher. Mas a gente não pode falar da palavra Ruá sem falar que ela é Ruá elohim. É um espírito que é uma, um substantivo feminino, para uma divindade, um deus, Elohim, que é masculino. Então, tente compreender isso. A gente não pode dizer que a rua é um espírito feminino de uma deusa feminina, porque o texto não nos ajuda a entender isso. É uma palavra feminina, Ruá, que está ligada, referindo-se a uma palavra para Deus que é masculina. E é no plural. E na verdade, da tem que trazer coisas notícias para vocês. Essa palavra Elorim, ela tem a, na composição dela, ela tem a palavra El, e, e L, que é uma divindade cananeia, ou seja, é uma divindade de uma ou de um outro povo pagão. Acompanhe comigo. Né, que essa palavra, então, ela vai para o plural majestático, né, qualitativo, né, o Elohim, o rim é esse plural majestático, mas a gente tem a rua que é essa, esse substantivo feminino. A gente tem essa composição mista. Isso é importante a gente entender. Que para além do, do, da questão das palavras, uma outra coisa que se torna mais clara com Jesus no Novo Testamento porque a gente entende que o Cristo é a lente para a gente entender as escrituras. Então, quando uma parte fica nebulosa, pega lá o que Jesus fez e ensinou e entenda a partir dele. Quando Jesus fala sobre o Espírito, que no Novo Testamento é uma outra palavra, que se chama pneuma, ele está falando naquele texto onde as pessoas perguntam, onde a gente tem que adorar? É aqui na região de Samaria ou é lá em Jerusalém? Por conta daquela treta, daquela confusão, daquele mal-estar histórico, cultural que havia dos judeus com os samaritanos. Remontando lá ao sisma samaritano no Antigo Testamento. Então as pessoas perguntam para Jesus, aonde Deus está? Porque elas têm na mentalidade delas essa questão do Elohim, do Antigo Testamento que após as questões que houveram lá das reformas religiosas, com o rei Josias, com o rei Ezequias, que fizeram a reforma a fim de tirar Elorim e a esposa, porque sim, havia uma esposa, havia uma deusa. Diversas escavações mostram as estátuas bem pequenas da deusa e a estátua do, da divindade masculina, então se você tiver interesse em procurar, você vai ver que a religiosidade judaica do antigo testamento tinha o El Cananeu, né? o Elohim e Asherah ou Asera. existem alguns, Astarte então são alguns nomes que aparecem no antigo testamento de uma divindade masculina e uma divindade feminina por conta de questões é, culturais e de poder político as reformas religiosas que foram feitas, como eu mencionei, por Josias e por Ezequias, reis de Israel, foram para eliminar essas divindades e fazer um único Deus... Javé ou Iavé, que é um Deus territorial, ou seja, um Deus que está ligado àquele lugar, um Deus geográfico, né? O Senhor está no seu santo templo, que é no monte, o Monte Santo de Sião, essas referências muito judaicas, né? É, aquela terra é a terra de Deus, então Deus está ali, Deus abençoa aquela terra naquele, naquele aquele território, então esse Deus territorial que é meio que trazer para si, né, o meu Deus é, é melhor do que os outros. Isso tem toda uma questão de poder, de religião, dessa disputa no ambiente do Antigo Testamento. Então, como eu falei, a gente tem Elohim e a gente tinha a Asherah, ou a Zerah, ou a Astarte. Essas divindades foram fundidas e viraram lá Yahvé, que é um Deus masculino, num contexto de uma sociedade androcêntrica. Esse Deus, Iavé, é o Deus que está na mente do judeu quando ele fala com Jesus lá no Novo Testamento. Então, esse Iavé, aonde que ele está? Ele está lá no território dos samaritanos ou ele está aqui em Jerusalém? Já que ele está confinado a um lugar, eles têm que estar num lugar. Aí Jesus quebra e fala que é um espírito, que é um vento. Um vento não está confinado a um território, um vento é livre. E aí é muito interessante, porque a gente vê que essa resposta de Jesus falando do Espírito que não está restrito a um lugar, mas não é um onde, mas é um quem, não é? é um como, é um jeito de existir, isso abre a mentalidade dos judeus e para eles é algo inaceitável. Jesus está falando, não é nem aqui nem lá. É os ador... Está dentro dos adoradores Importa que os adoradores adorem espírito em é verdade Ou seja, esse espírito é livre Ele vai com você onde você estiver Ele sopra em todos os lugares Não está restrito ao território de Israel E aí, caminhando mais um pouco nisso Todas as definições de Deus São caracterizadas a partir de quem o lê Porque ele aparece sempre com definições é, Muito vagas quando é ele falando sobre ele, né? Tá lá, ele com Moisés, eu sou. É uma definição vaga. Eu sou o que sou. Também é uma definição vaga, que não tem conotação nem feminina nem masculina. Pense em você. Então, se a força motriz de Deus, né, do Elohim, é a rua, é um gênero feminino, é importante a gente entender, isso é o mais importante, se você não lembrar nada do que eu falei, lembra dessa frase. Deus é uma composição mista, características masculinas e femininas. De olhares mistos, ou seja, as descrições, as re, os registros feitos foram diversos no tempo, dependendo das pessoas que estavam envolvidas. Então, isso é essa composição mista a gente pode ver um aspecto que é positivo, que existem essas duas características, às vezes chega a ser estranho, né? Lá em Isaías está falando que Deus, com a palavra masculina, está guardando debaixo das asas, amamentando. Como é que Deus um homem amamenta? Gente, quem amamenta é a mulher. Então, fica um negócio meio esquisito, assim. Mas é porque é essa fusão dessas duas imagens. Que, na verdade, acabou com o tempo por apagar toda essa memória da feminilidade que havia na religião. Tá, apagar essas memórias e apagar as ações das mulheres que participavam da
0: construção religiosa. Um dos textos que eu li enquanto estava também pensando sobre essa pergunta, para não chegar aqui sem ter lido absolutamente nada, também por causa da minha compulsão, é, lembrava daquela... daquela imagem que a Odia trouxe no curso dela sobre hermenêutica feminista, em que ela menciona de como essa misericórdia, né, quando fala de misericórdia, na verdade, a palavra no hebraico está muito mais ligada a útero, a entranhas, no sentido feminino, desse útero, do que efetivamente um coração, como a gente imagina, um coração que se move. É um tipo de entranha muito mais profundo do que o que a gente lê na nossa tradição e na nossa tradução, que também, por vezes, acaba traindo o texto mesmo que a gente não queira Mas porque não temos palavras Para definir certas coisas né? É interessante se a gente pensar, por exemplo Em
1: termos de trindade, numa composição Trina de pai, mãe e filho Por exemplo Será que isso seria uma coisa muito escandalosa Para a gente pensar no contexto da igreja Isso é uma coisa para a gente ter em mente Então o mais importante É a gente, depois dessa, desse passeio Que eu dei lá até no Antigo Testamento É entender isso que não tem como falar sobre Deus, ou sobre o Espírito, sendo no Antigo Testamento uma palavra feminina, mas no Novo é masculino, e aí? A rua está no Antigo Testamento, mas o pneuma está no Novo Testamento, como é que você faz? E Deus é Espírito e não tem gênero. Então, a gente, para entendê-lo, precisa das características do gênero masculino, e feminino. E não é honesto com o texto violentá-lo e forçá-lo, tentando ler tudo a partir da ótica feminina. Existem aspectos que são masculinos, sim, e outros aspectos que são femininos. Por conta da narrativa ser feita por homens, toda a estrutura da narrativa, do texto bíblico, valoriza muito mais foca muito mais, enfatiza muito mais no homem, nas suas características e nos seus feitos, do que a mulher, se fosse escrito numa, numa comunidade, numa sociedade, é, gino, gino, gine, ginecocêntrica, não, ginocêntrica, acho que ginocêntrica. Fiquei confuso agora, gente. Centrada na mulher, porque Andro, né, eu acho que é Gino, <risos> outra dúvida, gente. Enfim, centrada na mulher, provavelmente a forma de escrever, a forma de falar, seria diferente. Então, nós recebemos um texto de uma cultura masculina em sua essência. Isso não quer dizer que as mulheres estão no lugar de subalternização. Jesus mostra isso. E pensando no ser de Deus e na forma como ele se revela em sua grandeza através de homens e mulheres em paridade, esse mal entendido se desfaz. Então espero que tenha ficado claro. Obviamente que se hoje você falar que você está orando a Deusa através da sua filha Jesus... E a espírita santa, como nós vivemos numa construção social muito consolidada a partir de referenciais masculinos, as pessoas nas igrejas igreja vão achar que você tá louca, ou então que você virou pagã, vai começar a fazer, sei lá, abraçar uma árvore, dançar uma ciranda, entendeu? Começar um negócios aleatório. Então, é importante entender...
0: Lugar de bruxa segundo a igreja na fogueira. Então, gente,
1: depois a gente fala sobre isso. Haja fogo. Então, é importante entender que... A nossa construção social se refere a Deus como homem, mas ele é espírito, e espírito não tem sexo. E no texto bíblico nós vemos Deus com características de pai e de mãe. Então a gente pode dizer que Deus nos ama com amor de pai e de mãe. O próprio Jesus falou, ele se compara a uma galinha que queria botar os filhotinhos pintinhos debaixo das asas. Ele está usando aspectos femininos ali. Então acho que isso é uma boa forma da gente compreender melhor. Continua chamando Deus de Deus, que tá tudo certo. Você pode ser feminista e chamar Deus de Deus, que não vai fazer problema nenhum. Mas entenda que Deus é essa composição mista de características masculinas e femininas, ou está para além delas, porque ele não é binário por ser espírito.
0: Nossa! <risos> Milhões de coisas para a gente pensar e sobre as quais a gente também não não entra em contato sempre, né, então acho que você trouxe alguns elementos que inclusive fazem parte do texto bíblico e que, por exemplo, você não ouve numa pregação, vamos aqui falar sobre as deusas do antigo testamento dos hebreus, a gente não, não fala sobre isso, a ideia de um Deus que tem uma esposa e que isso tá lá dentro da cultura judaica e que coexiste super bem com todas as outras imagens que eles têm de Deus, mas que para nós cristãos hoje, que inclusive ainda usamos a cultura judaica de uma maneira não saudável, nós não conseguimos lidar, inclusive, com talvez um, um politeísmo ali. Será que a gente pode chamar de politeísmo? Será que esse monoteísmo que a gente também tem como sendo a grande máxima do povo judeu, não é também uma construção histórica posterior, muito mais ligada a como as pessoas viam Deus em um outro momento, mas que não necessariamente representa a experiência múltipla que esse povo tem com Deus e singular, porque é um Deus também que, no processo de não se fechar em uma única definição, se apresenta de formas completamente diferentes para cada pessoa, que tem algum tipo de encontro, teofania, desde Moisés até Jesus. Eu estava relendo o Pagola anteontem. Tem um capítulo capítulo 11, se eu não me engano, o Crente Fiel, em que ele menciona e ele faz essa diferenciação entre a teofania vivida por Moisés, que é um solo sagrado em que ele não pode se aproximar muito, tem que tirar a sandália do pé e a teofania de Jesus em que ele vê uma pomba dizendo que ele é o filho amado de Deus a teofania dele é a ideia de um pai que o ama muito enquanto a teofania de Moisés é um Deus distante ainda um Deus mistério isso é uma, uma questão para a gente se colocar também de como por vezes a gente tenta encaixar Deus numa caixa quando está aí Jesus dizendo para a gente que ele é vento que sopra onde quer, que faz o que quer <risos> e que a gente não consegue comportar
1: Alguns textos que a gente precisa ler para ver essas questões. É porque a gente tem que entender as fases da, da, da religiosidade judaica, né? Que nem sempre foi monoteísta. Isso que é importante a gente saber. Então, ó, tem alguns textos legais aqui. Segunda Reis 22 a 23. E aí os textos que falam especificamente de Asherá. É quando fala pós-ídolo, é uma das representações tá? de Asherá. Então a gente tem em Deuteronômio 16, verso 21. Em Juízes, capítulo 6, versos 25, 26, 28 e 30. 1 Reis, capítulo 16, verso 33. 2 Reis, capítulo 13, verso 6. Capítulo 17, verso 16. 18, verso 4. 21, verso 3. 23, verso 6. 23, verso 15. Temos também 2 Crônicas, 19, cap... verso 3, capítulo 33 versículo 3, e também em 2 reis, 21, 3. Temos também no plural, que aparece em, Gê, em Êxodo 34, 13, Deuteronômio 7, 5, 12, 3, 1 reis, 14, versos 15 e 23, 2 reis, capítulo 17, verso 10, 23, 14, Isaías 17, verso 2, 27, verso 9, Jeremias 17, verso 2, ou seja, gente, continua É muita. É muita citação. Então, assim. É uma lista interminável. E quando você vê a questão da, do, do conflito, né? Quando começa, então, a substituição dessa poli, desse politeísmo para o monoteísmo, está nesses textos aqui: 1 Reis 15, 13. 1 Reis 18, 19. Primeiro, desculpa. Primeiro livro de Reis. Capítulo 21, verso 7, primeiro livro de reis, 23, 4, segundo livro de reis, 23, 7, segundo crônicas, 15, 16. Então, toda vez que você vê poste sagrado, poste ídolo, estela, árvore, são referências a Acherá. São muitas outras referências que eu posso depois passar para vocês lerem né, com, com calma, mas eu só quero que vocês vejam que isso é muito presente no Antigo Testamento, antes que houvesse, então, basicamente, acho que umas quatro ou cinco fases na religiosidade é, judaica, até que se estabeleça, então, o monoteísmo com o Iavé. Então, é importante a gente estudar um pouco sobre Israel no Antigo Testamento, a sua cultura e religião, para entender como é que foi formada a mentalidade que escreveu
0: esse texto. Maravilhoso, Priscila. E, assim, uma última pergunta aqui minha para a gente talvez concluir. O que, que você acha que significa hoje a gente insistir em dizer a Rua Divina, que a Rua Divina te acompanhe ou que bom que a gente está aqui pela Rua Divina? Por que, que isso é tão importante para a gente hoje? Eu sou muito favorável ao uso
1: desses termos, inclusive uso muito, porque eu entendo que usar essa terminologia, além de ser bíblica, porque está nas escrituras, como eu falei, essa palavra é usada 378 vezes. Está lá e na maior parte das vezes referindo-se ao Espírito de Deus. Para além disso de ser algo bíblico, é algo que coloca a mulher, a feminilidade e é, as, a, a presença mesmo da mulher como algo importante. Para que a gente lute por uma igreja que nos trate como iguais, para que a gente lute por paridade, por igualdade, e não domínio. Evangelho não tem nada a ver com domínio e opressão. Evangelho é todo mundo caminhando junto, é a mesa aberta para todo mundo. É equidade e não é subalternidade. É completamente diferente. Então, para que haja isso, é importante cada vez mais usar... Essa terminologia, cada vez mais falar das personagens femininas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, cada vez mais fomentar o incentivo a que as pessoas leiam teólogas femininas e feministas, né? é importante que a gente tenha essa relação com o ser feminino. Não só na nossa liturgia, quando a gente fala sobre Ruá, no nosso dia a dia, da nossa devoção Mas também no nosso, no nosso ambiente de estudo, né, de leituras teológicas e de leituras bíblicas Então eu recomendo essas, essas três questões né? O uso da palavra, porque é bíblica e porque é inclusiva O estudo mais aprofundado das personagens femininas E o
0: estudo mais aprofundado das teólogas atualmente porque foi uma violência excluir completamente as, os elementos femininos de, desse ser Deus, né? E que exclui, inclusive, as mulheres dessa imagem e semelhança. Como se os homens fossem mais imagem e semelhança de Deus do que as mulheres. Exato.
1: E, na verdade, imagem e semelhança são as duas coisas juntas, né? Você não consegue imagem e semelhança só com o homem. Ou imagem e semelhança só com a mulher. Você precisa dos dois. E
0: com isso, né... A gente encerra. Vocês lidem aí com essa crise. Vocês que lutem. Então, gente, Priscila, muito obrigada. Vocês que estão nos ouvindo, a Priscila tem sido uma parceira do nosso podcast. Ela indica milhões de leituras. Quando a gente se perde, ela surge com coisas para a gente pensar e ler que a gente não tinha ainda entrado em contato. Além de ser uma amiga querida, e que continua contribuindo muito para o nosso crescimento. Eu agradeço muito, Priscila, por você ter aceitado retornar tão brevemente ao nosso podcast. Estou sempre à disposição. Podem contar
1: sempre que for necessário. E se eu souber responder ou, pelo menos, provocar, <risos> estamos aí.
0: Muito obrigada <risos> por essas provocações. Bom, meu nome é Agnes Alencar. Eu hoje conversei aqui com a Priscila Ribeiro, esse foi mais um episódio do nosso EBDcast. Um episódio especial, o EBDcast responde. Participaram da confecção desse episódio também a Fernanda Azevedo e a Débora Iosi, da nossa equipe. E para nós é sempre um prazer ter você aqui conosco. Se você perdeu algum dos nossos episódios e gostaria de ouvir de novo, você pode seguir a gente no Spotify, no Instagram. No Instagram nós somos ebdcast__podcast. E eu sou Agnes Alencar22, e você pode falar com a gente por lá. Se você ficou com alguma dúvida, eu gostaria que a gente respondesse uma pergunta sua, ou quem sabe até convidasse alguém para responder, manda para a gente, tem um formulário lá no link da nossa página, você pode mandar uma mensagem para a gente pelo nosso perfil no Anchor. Nós estamos aqui abertos e disponíveis para o diálogo. Esse episódio nós vamos terminar um pouquinho diferente. Porque existe uma música chamada Ruá, e o autor dessa música, Sirineu Kahn, ele nos permitiu transmitir essa música, que é uma oração. Então nós vamos encerrar, se despedir talvez, com essa inspiração final dessa música, Rua.
2: Onde queres Vento de Deus Gerando Esperança, faze-me todos janelas, olhos abertos e abraços. Joga-me contra a injustiça. Em...